0: Finanzen sind ein ganz wichtiges Thema, um vernünftig dazustehen im Alter. Altersvorsorge ist wichtig, denn das Rentensystem steht etwas mit dem Rücken zur Wand. Deswegen braucht man hier vernünftige Lösungen, auch Lösungen, die teilweise automatisiert laufen. Und Konradin möchte hier eine App entwickeln, was im Prinzip Dafür sorgt, dass man einen Notgroschen hat, dass man auch langfristig anlegt und vielleicht auch auf den nächsten Urlaub spart. Warum er das macht, wie die Leidenschaft dahinter aussieht und was die Meilensteine waren, das erfahrt ihr jetzt hier im Podcast. Viel Spaß! Los geht's mit Gründergrips, der Podcast. Servus Konradin, willkommen im Gründer-Podcast. Wie geht's dir? Gut, sehr gut. Hi Florian, schön hier zu sein. Das freut mich. Starten wir gleich mit einer steilen These. Also ich werfe mal die Frage auf, unser Rentensystem sieht bald so aus, dass ein Erwerbstätiger für einen Rentner zahlen muss. Das heißt, das steht schon mit dem Rücken zur Wand. Siehst du das ähnlich? Ähm, ja, absolut. Also jetzt wird schon prognostiziert,
1: dass die aktuelle Arbeitsgeneration nur noch 44 Prozent von ihrem Lohn später als Rente bekommen wird. Ähm, und das Tendenz sinkend. Und ja, je nachdem, wie sich der
0: Arbeitsmarkt entwickelt, ähm, es gerät deutlicher Druck, auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen ist das Thema Sparen und Investieren so wichtig, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Und steigen wir mal ein mit den drei dreisten Fragen. Wie würdest du dein Business als Gründer einfach erklären, das vielleicht auch ein kleines Kind versteht?
1: Ja, äh, ein kleines Kind ist schwierig, weil natürlich Kinder das Konzept Zukunft und Vergangenheit noch nicht so stark haben und genau um Zukunft geht es bei Forget Finance, um, um Vorsorge für die Zukunft, aber ähm, stell dir vor, äh, jemand würde sich darum kümmern, dass du heute mit einem Teil von deinem Geld, also von deinem Taschengeld, ähm, schon für die Zukunft vorsorgst, so dass du dir viele Träume erfüllen kannst in Zukunft und keine Geldsorgen hast, wenn du mal alt bist. Ähm, was wir bei Forget Finance machen, ist, dass wir für dich, gerne auch schon, wenn du drei Jahre alt bist, einen persönlichen Finanzplan machen. Ähm, mit dem du, also wo alle Teile deines Finanzsystems abgedeckt sind, also deine Not, wo du für Notfälle abgesichert bist, für dein Alter investierst und ähm, auch deine eigenen Wünsche und Träume, einen eigenen Topf bekommen. Und dann machen wir es dir einfach, diesen Plan auszu, auszuführen, umzusetzen, indem du mit der, mit unserer App sparen und investieren kannst, automatisiert und nachhaltig, so dass du dann über die Jahre immer mehr
0: und immer mehr Geld hast.
1: Mhm. Ja. und jetzt Ob, dass auch Das meine Kind
0: versteht, weiß ich noch nicht, aber ich hoffe es. <lacht> Er geht schon mal in eine Richtung, dass ich es verstehe, das ist schon viel wert. Und jetzt auf den Punkt gebracht: Wie macht es die Gesellschaft besser?
1: Ja, also ähm, du hast es jetzt vorhin angesprochen. Also je, man, man muss vorsorgen privat, äh, um später ähm, seinen Lebensstandard halten zu können oder im Extremfall überhaupt nicht altersarm zu werden. Und wir sehen, äh, dass es in der Gesellschaft eine Ungerechtigkeit gibt, die über, ich sag mal, Einkommensunterschiede äh, hinausgeht. Nämlich eine Ungerechtigkeit, die daher rührt, dass Leute weniger Finanzbildung haben, nicht den Background haben von der Familie, vielleicht nicht den Freund, der ihnen helfen kann, sie richtig aufzustellen, die richtigen Finanzentscheidungen zu treffen. Und wir glauben, wenn man eine digitale Lösung baut, die quasi für jeden zugänglich ist, die dir hilft, das perfekte Finanzsetup zu finden, dass mehr Menschen in der Lage sind, ja, diesen Problemen zu entweichen. Und dass wir sozusagen diese, diese Wealth Gap den, der einfach was mit Herkunft und Bildung zu tun hat und vielleicht mit mangelnder
0: Motivation, dass wir den ähm, schließen können. Sehr gut. Dann zoomen wir nochmal kurz raus und ich stelle dir einfach die Frage, welches Unternehmen bewunderst du und warum? Oder welches ja, Startup? Also ein, ein
1: Startup, was ich beobachten konnte, von, von klein bis, bis ziemlich groß, ist Personio. Mhm. Das ist aus dem gleichen Uni-Programm rausgekommen, aus dem ich, in dem ich auch studiert habe, am CDTM in München. Und äh, was ich da wirklich bewundernswert finde, ist, dass die GründerInnen, nee, gerade ist Gründer, die vier Gründer, äh, direkt aus der Uni raus gegründet haben und dann so ein Riesenunternehmen aufgebaut haben, in dem trotzdem über 1000, äh, bei über 1.000 Mitarbeitern immer noch eine coole Unternehmenskultur herrscht, die ähm, ja da einfach weitermachen und immer noch im, im Driver Seat sind.
0: Und das finde ich sehr bewundernswert. Ja, wirklich eine absolute Erfolgsstory. Und jetzt kurz zu dir. Uni-Thema hast du schon angesprochen. Wo kommst du her? Was treibt dich an?
1: Ja, ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, wie kurz ich die Vorstellung machen soll. Also ich habe, ähm, ich, ich komme aus Erlangen. Ähm, das ist in Bayern. Ähm, ich habe schon als Jugendlicher äh, programmiert und Websites entwickelt, ähm, so freiberuflich, ähm, seit ich 14, 15 Jahre alt war. Ähm, das war so mein ersten Steps Richtung Produktentwicklung, Digital, ähm, Tech und so weiter. Ähm, hab mich dann noch mehr interessiert für wirtschaftliche Themen, also dass man so eine Zeitung lesen konnte als Jugendlicher, äh, Wirtschaftsleistungskurs und habe deswegen VWL studiert ähm, in München an der LMU. Und darüber bin ich dann wieder zum CDTM gekommen, was ich gerade angesprochen habe. Das ist ein Technologiemanagement-Studiengang, äh, wo man lernt, im Prinzip äh, Trends zu erforschen, äh, Produkte zu entwickeln. Ähm, und auch Produkte in den Markt zu bringen in interdisziplinären Teams. Also da sind StudentInnen von allen ähm, Backgrounds und entwickeln gemeinsam Produkte und Ideen und validieren die. Und ähm, genau, also da ähm, darüber bin ich dann in die Startup-Welt eigentlich wiedergekommen oder zum ersten Mal ähm, war bei Freeletics ähm, zum richtigen Zeit am richtigen Ort, war da der fünfte Mitarbeiter 2014, ähm, also vor acht Jahren. Und ähm, hatte dann dort die Gelegenheit, als Produktmanager das Produkt mit aufzubauen, über fünf Jahre, bis die Firma 40 Millionen User hatte und ähm, die, eine der erfolgreichsten Fitness-Apps der Welt war. Ähm, wow. was, genau,
0: war noch, äh, was treibt mich an, war doch die Frage. Ne? Ja, Lass uns mal nochmal äh, gleich einhaken. Was waren so deine Learnings, deine wesentlichen, die jetzt mitnimmst ins neue Startup von Freeletics?
1: Ja, also grundsätzlich ist ja die die Idee von VG Finance hat schon einige Gemeinsamkeiten mit Philatics. Die Idee ist äh, Menschen an die Hand zu nehmen, ihnen einen klaren Plan zu geben, also nicht einen Trainingsplan, sondern einen Finanzplan. Ähm, also das sagen eigentlich die die Idee basiert auch auf dieser Idee, was könnte eigentlich ein Furetex for Finance sein? Ja, also das äh, das äh, und und diese diese Grundannahme, dass die Mehrheit der Menschen äh, diese wichtigen Themen, also ich Sport machen oder auch für die Finanzen ähm, vorsorgen vor sich her schiebt und wenn sie, sie angehen wollen dann am liebsten eigentlich einen klaren Plan kriegen also jemand der, der sie an die Hand nimmt und die, also das ist sozusagen im B2C Markt ähm, der Mainstream so eine Los Lösung sehr mehr ähm, bevorzugt gegenüber alles selber machen und alles selber einlesen und so weiter ähm, ja und dann außen außenrum war weil vielleicht ist natürlich eine tolle Brand und eine starke Community und sehr starke Ideen und auch einfach die Überzeugung um zu sagen, wir haben eine eigene Haltung, wir haben ein eigenes Trainingsprogramm, äh, wir, wir, wir haben eine Philosophie. Und das wollen wir auch, das machen wir bei Forget Finance genauso, zu sagen, das ist ein Finanzprodukt mit einer Haltung, mit einer Philosophie, äh, die, die sagt, wo es lang geht und die dich nicht alleine, äh, lässt, im Regen stehen lässt mit den ganzen Entscheidungen, ähm, und, und vor allem auch personalisiert. Also, äh, mit einer Mischung aus KI und Menschen, aber vor allem, Personalisiert für
0: dich und das durch Digital, Digitalisierung halt auch noch. Und wie hast du die Finanzbranche vorgefunden? Also ich kann mir vorstellen, es ging bisher noch gar nicht in die Richtung. Ist das die grüne Wiese oder was gibt es da aktuell im Umfeld?
1: Ja, also also die Finanzbranche ist natürlich super kompetitiv. Also es gibt super viele Lösungen. Jeder möchte an diese KundInnen ran und eigentlich sehen wir, dass das, was wir versuchen zu schaffen, in der digitalen Welt noch gar nicht passiert, sondern eigentlich in der Offline-Welt. Also dass äh, diese die Leistung jemanden wirklich ganzheitlich zu beraten, an die Hand zu nehmen, einen Plan zu machen, dass das ähm, von von Offline ja, klassischen Finanzberatern gemacht wird und ähm, und das ist auch eine große Challenge, das zu digitalisieren, auf jeden Fall. Es gibt sozusagen kleine Nischen, die die dann ähm, digital, also die, der Markt ist super vertikal, ähm, es gibt jetzt das kostenlose Girokonto und die, die super kostenlose Trading-App und dann gibt es ähm, die Blogs und Content-Seiten, wo man sich selber informieren kann und Versicherungstools und so weiter. Aber, dass du sozusagen wie in der Offline-Welt diesen einen Ansprechpartner hast, das, ähm, das haben wir so, das sehen wir so nicht und das ist eigentlich unsere große Vision, das äh, zu schaffen und Sogar besser zu machen als der Mensch, ähm, weil der Mensch ist im Prinzip, ähm, der arbeitet natürlich auch nach Mustern und und äh, wiederholenden Fragen, aber ähm, du kannst halt die Qualität nicht sichern über tausende und nicht jedem zugänglich machen, außer du baust sehr hohe Kosten in die Produkte ein, so dass quasi die Beratung für jeden verfügbar ist. Und das ähm, genau, das das ist die Challenge jetzt, dass, dass eine gute Beratung ähm, skalierbar
0: wird. Und was vielleicht auch ein Unterschied ist zu Philetix, ich glaube, die Finanzmarkt ist auch härter reguliert, oder? Also ähm, die Rahmenbedingungen sind irgendwie enger geschnürt. Ja, absolut. Ähm, also die die, die
1: Regulierung, ähm, da habe ich mich auch tiefer eingearbeitet. Also ich muss dazu sagen, ich hatte ja gesagt, Finanzthemen haben mich mega krass interessiert, ähm, schon schon seit vielen Jahren. Ich habe äh, wirklich viele Finanzprodukte selber ausprobiert, ähm, aber natürlich muss ich mich jetzt richtig tief einarbeiten, sowas was darf man und was darf man nicht oder was darf man nur mit welchen Lizenzen und wie baut man im Prinzip dieses ganze System zusammen. Also es ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen herausfordernder, was die Regulierung angeht. Gleichzeitig, wenn man einen Kunden hat oder eine Kundin im Finanzmarkt, was was viel schwieriger ist als im Fitnessmarkt, also auch da die die Conversion, also das Vertrauen, was gebraucht ist, auch viel höher, also es ist auch noch ein zweiter Unterschied zum Fitnessmarkt, aber wenn man ihn hat, sind die Produkte sehr sticky, also du kannst den Kunden über viele Jahre dann begleiten, Bei Freeletics ist es natürlich so, dass das auch klappt mit ein paar Usern, die über viele Jahre zu begleiten. Aber ja, man kennt es ja von sich selbst.
0: Man, um nicht alles zieht man für immer durch. Das stimmt, ja. Aber ich habe auch das Gefühl, so die Finanzbranche, also man braucht, sagen wir mal, man braucht Vertrauen, aber es möchten sich die wenigsten damit beschäftigen. Also man steckt viel mehr Zeit in die Auswahl des Autos als in die Auswahl des vernünftigen Finanzproduktes oder des Finanzberaters. Das ist halt so ein bisschen tricky. Gell? Also ich muss ordentlich Vertrauen aufbauen, aber eigentlich hat der Gegenüber eigentlich gar nicht so richtig Bock, da sich lange damit zu beschäftigen. Ja, voll. Also ähm ja. Also und was halt auch eine wichtige Ko eine Komponente ist in der Finanzbranche, die ich vorher noch nie so gespürt habe, dass wenn die Leute halt bisher mit dem Sparbuch zufrieden waren, dann einen Schritt weiter gehen wollen, gehen die meistens nicht irgendwie, okay, ich gehe mal so leichte Schritte hinsichtlich ETF und Aktien, sondern die werden eigentlich gleich gierig und wollen, wollen aus meiner Sicht dann halt auch gleich sehr spekulative Produkte kaufen.
1: Klar, ich meine, das ist ein Riesenproblem, weil natürlich auch diese spekulativen Produkte sehr stark beworben werden. Äh, die Leute, über die die Spekulationserfolge viel mehr sprechen als über die Sachen, die schick gelaufen sind. Also wenn, wenn im Freundeskreis, äh, wie man angibt, dann dann weil er irgendwie in kurzer Zeit viel Geld gemacht hat mit irgendeinem spekulativen Trade. Äh, ja. Über die die langweilige, nachhaltige Strategie äh, spricht man vielleicht nicht so stark oder man sieht erst nach vielen Jahren, dass es dann doch die Winning-Strategy ist. Und was man auch sagen muss, dass die spekulativen Produkte meist viel mehr Marge haben. Also äh, Kryptoprodukte oder irgendwelche speziellen äh, Real Estate äh, Produkte, die die jetzt zugänglich gemacht werden Private Equity, was auch immer, Kunsthandel, äh, Sammlerstücke, äh, diese ganzen Sachen, die jetzt gerade aufkommen, da stecken äh, halt teilweise mehrere Prozent Marge drin und ähm, ein ETF bewirbt eigentlich die Finanzindustrie äh, Industrie fast ungern, weil weil die weil die ja so günstig sind und, äh, und den Markt so revolutioniert haben Richtung Kostensenkung. Ähm, also das und dann die Gier, ähm, die Gier ist eh der größte Feind. Also man muss wirklich eine langfristige Strategie haben und und daran glauben, auch wenn es schief läuft, äh, weil man sie quasi aus einer ähm, empirischen Überzeugung, also wissenschaftliche Überzeugung heraus angetreten hat und dann auch eben mitmacht, wenn es eben mal runter und hoch geht. Ähm, genau. Aber zur Gier, äh, es gibt auch Wege, in, sich gut aufzustellen und trotzdem seine Gier ein bisschen freilauf zu lassen. Also wir nennen das Core-Satellite-Strategie, dass man sagt, okay, die, die der Core von meinem Vermögen, der ist äh, diversifiziert äh, sicher angelegt oder langfristig schon äh, mit, mit Risiko, aber eben diversifiziertes Risiko angelegt. Und das sollten mindestens 80 Prozent sein oder 90 Prozent von deinem Vermögen. Und der Satellite, äh, da kannst so du ein paar Einzel, äh, also 10, 20 Prozent, kannst so du ein paar Einzelspekulationen machen und, und Wetten eingehen und das ist dann mehr Hobby und es kann gut gehen. Und ähm, und, vielleicht sogar mehr Rendite abwerfen als der Chor von der Weile. Aber man sollte es dann in dieser Grenze lassen und nur mit dem Geld weiter spekulieren. Und, äh, sonst ist man einfach in Krisenzeiten, ähm, kann es sein, dass man wirklich sehr viel Geld verliert und,
0: ähm, und dann
1: nichts mehr hat, worauf man zurückgreifen
0: kann. Also ich finde, sozusagen, dieses Drei-Töpfe-System von euch eigentlich auch recht smart, dass du halt einmal den Notgroschen berücksichtigst. Dann langfristig investieren und dann halt ja, auf was du sparen möchtest. Das ist, glaube ich, eine richtig gute Herangehensweise. Und es führt den Leuten auch vor Augen, ja, dass halt langfristig der Zinseszins Zins für sie wirkt und nicht jetzt kurzfristig, kurzfristiges Reichtum gibt es leider nicht, auch nicht an der Börse. Genau. Nee, das ist echt spannend und, ähm, und dahingehend. Habt ihr festgestellt einen Unterschied zwischen den Investieren, was Frauen machen und Männer machen? Weil ich glaube, auch dieser Instinkt zur Gier es kommt mehr aus der Männerrichtung, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ich meine, grundsätzlich weiß man, dass irgendwie deutlich mehr Männer investieren. Ne? 12% der Frauen in Deutschland sind im Aktienmarkt investiert und 23% der Männer. Ähm, gleichzeitig zeigt so Research, also ich spreche jetzt noch nicht von unseren findings Research zeigt, dass Frauen, die investieren, besser investieren. Also langfristig bessere Renditen machen, ihre Risiken besser gestreut haben. Das finde ich schon super spannend. Ja, das heißt, die haben ein bisschen mehr, sind vorsichtiger, gehen ans Thema ran, informieren sich besser äh, und, durch, und, und äh, denken nachhaltiger, langfristiger äh, und nicht so zockermäßig. Ähm, und tatsächlich sehen wir, dass unser Ansatz ähm, Frauen und Männer gleichermaßen anspricht, was in der Finanzbranche eher nicht so ist. Also dass wir quasi eine ganz gute Verteilung haben zwischen Männern und Frauen. Ähm, diese, diese KundInnen, die es richtig machen wollen, die, die einen gescheiten Finanzplan haben wollen und Frauen auch eher bei uns jetzt auch mal diese, dieses Angebot nutzen, ein persönliches Gespräch zu buchen und, und sich da halt mal eine Meinung einzuholen, das sehen wir auch.
0: Okay, dann gehen wir nochmal direkt ins App rein. Also ihr habt im Prinzip einen Beratungspot, da kann im Prinzip... Ja, was, was kommen da für Fragen auf euch zu, die ihr da beantworten müsst? Also warum ist jetzt die Börse seit Wochenanfang negativ? Warum ist mein ETF negativ? Oder was kommt da?
1: Ähm, ja, also erstmal, aktuell kann man nicht jede Frage in den, in den Bot stellen, sondern das muss man dann per WhatsApp stellen. Ähm, da, ähm, weil Der Bot, der, der hat einen standardisierten Prozess, der dazu dient, erstmal das Finanzleben aufzuteilen in diese Töpfe, von denen du auch gerade gesprochen hast. Also in den Notgroschen ähm, in, in die Altersvorsorge oder langfristige Investmentziele und Sparziele, ähm, weil das die Struktur ist, die eigentlich jedem erstmal hilft, sein Leben klar aufzuteilen und zu wissen, äh, wofür spare ich denn eigentlich das Geld und äh, unter welchen Bedingungen darf ich auch wieder ran. Ähm, also Notgroschen darf ich halt nur ran, wenn auch was vorgefallen ist und nicht, wenn ich jetzt einen neuen, äh, ein neues Auto kaufen will oder so. Ähm, also dieses Mental Accounting, ähm, die, also die klaren Ziele, das macht der Bot äh, mit dir und äh, man kann dem Bot immer so kleine Nachfragen stellen, so, so, so Hilfetexte sich holen und so ähm, Fragen, die jetzt von, von Usern kommen, sind natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, so ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Die Leute wollen immer den richtigen Zeitpunkt erwischen, obwohl natürlich äh, ja. es darum geht eigentlich äh, den Zeitpunkt auszublenden und ja. mit kleinen Sparraten einfach langfristig durchzuziehen. Ja. Aber es ja. gibt der den ist der Zeitpunkt.
0: Wie bitte? Der Zeitraum schlägt den Zeitpunkt. Genau, der Zeitraum
1: schlägt den Zeitpunkt. Und dann ist natürlich, dass, ähm, dass, dass viele Kunden das Thema schon so lange vor sich aufgeschoben haben, dass sie halt schon große Beträge teilweise gespart haben, was super ist, ja. Also immerhin gespart, <lacht> auch wenn man nicht investiert. Äh, und dann ist halt die Frage, wie geht man jetzt mit dem großen Betrag vor? Das ist natürlich sehr emotional. Auch wenn der Betrag möglicherweise im, im Vergleich zu der äh, noch kommenden Spar, Sparvermögen, das man in den nächsten 20 Jahre aufbaut, gar nicht so groß ist, aber ähm, wie teilt man den auf? Ich meine, auch da dient bei uns der, der Finanzplan. Ähm, wir wollen halt das vor allem erreichen, dass KundInnen Kunden erstmal anfangen und selbst wenn es nur klein ist, und dann nach und nach, das haben wir schon beobachtet, äh, nach und nach kommt dann halt mehr Geld ins System, ja, in diese Töpfe, in diese verschiedenen Töpfe. Ähm, manche wollen erstmal klein anfangen. Mhm. Ähm, ja, was haben wir noch für Fragen? Ja, klassische Fragen sind überhaupt, ähm, Immobilien versus Aktien, ähm, soll ich mir noch eine, eine Wohnung kaufen, ja oder nein? Und was ich super spannend finde, die Leute wollen immer wissen, wie macht, wie, also wenn sie jetzt dann mit uns persönlich sprechen, wie machst du es? Ja, also <lacht> immer so dieses, dieses, okay, ich will, ich will auch, dass der Berater selbst, der Coach oder wer auch immer der vor mir sitzt, äh, ich will von dem lernen, ich will aufgestellt sein wie die Pros. Ich bin zwar, ich habe zwar ähm, Lust auf eine einfache
0: Lösung, aber ich will trotzdem Pro-mäßig aufgestellt sein. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ein spannende Frage. Gerade die Frage, die auch mir öfters gestellt wurde. Okay. Ich habe jetzt geerbt. 20, 50.000 Euro. Was mache ich jetzt damit? Ja. Und also je nachdem nach Marktlage oder so, wenn es gerade alles oben ist, wollen ja die meisten Leute gleich dabei sein. Da muss ich sagen, okay, fang leicht an. Erstmal den Schritt, den Schritt, den Schritt. Und du musst jetzt nicht alles innerhalb von zwei Wochen investieren, sondern du hast eigentlich zwei, drei, vier, fünf Jahre, um es unterzubringen. Das ist, glaube ich, halt auch der richtige Weg, aber manchmal halt auch nicht der Weg für den Kunden, ja? Also, es manchmal, stößt über den Kunden auch vom Kopf. Ja, ich
1: meine, deswegen helfen ja manchmal wenn dann so Krisen, also so richtige Crashes, dann Leuten einzusteigen, wenn sie zumindest das Grundprinzip verstanden haben, weil dann haben sie ja. das Gefühl, einen super Zeitpunkt erwischt zu haben, ähm, auch wenn natürlich reine, Kapitalmarkt theoretisch der Zeitpunkt dann genauso äh, riskant oder weniger riskant ist wie davor. Ähm, aber äh, also mir selber hilft das natürlich auch, wenn man sozusagen einen Discount hat. Ja. Ähm, aber ähm, ja, ich meine, das Wichtigste ist äh, halt dieses, dieses, du hast es ja vorhin gesagt, Zeitraum, also die Zeit auf seiner Seite zu haben. Ähm, man macht ja auch nicht nur Rendite, ähm, in durch die durch die Wertentwicklung, sondern auch durch Dividenden. Das heißt, auch überhaupt sein Geld investiert zu haben, selbst in Krisenzeit äh, bringt einem schon Rendite, äh, indem man quasi äh, aus den Ausschüttungen wieder neu, neu anlegt. Und ähm, äh, ja, deswegen, das, das der größte Fehler, den man machen kann, ist gar nichts zu machen. Und äh, wenn es einem hilft, klein anzufangen, umso besser. Ähm, ich selber habe auch ähm, vor, vor vielen Jahren angefangen, erstmal mit einem. Ähm, Robo-Advisor, also mit so einem digitalen Vermögensverwalter und dann erst später angefangen, selber zu investieren. Jetzt ist mir das auch schon wieder zu viel Aufwand. Also man kann ja auch mal sich ein bisschen verändern im Laufe der Zeit. Ähm, ja. Ich glaube, wo diese Angst herkommt, äh, falsche Entscheidungen zu treffen, ist auch, weil unsere Elterngeneration viele Produkte gekauft hat, die, äh, die wo man sich lebenslang gebunden hat. Ja, also ähm, wo man nicht, auch nicht mehr so schnell rauskommt, wo Abschlusskosten sind, ähm, wo Gebühren. Und auch das sind ja die Produkte, die teilweise noch oder sehr stark von den von den analogen FinanzberaterInnen irgendwie noch verkauft werden. Und äh, das ist ja eigentlich bei den Fintechs gar nicht mehr so der Fall. Also so klar, man kann große Fehler machen, wenn man halt eben in Nischen geht und dann der Markt abstürzt. Also wenn man eben immer dann, wenn Krypto gehypt ist, in Krypto gegangen ist. Aber äh, wenn man langfristig über 10, 20 Jahre Geld investiert, äh, an der breit gestreut, dann die denn das muss muss man eben erstmal vermitteln, ja dass da die Fehler, die man machen kann, gar nicht so groß sind.
0: Das stimmt, ja das ist ja auch so ein bisschen das Coaching, das an die Hand nehmen, das ist, glaube ich, das Wertvolle. Weil, sagen wir mal, die Generation vor uns, die sich dann, wenn eine Dotcom-Blase kräftig die Finger verbrannt hat, die sind ja immer noch aus dem Aktienmarkt raus. Die, die zählen immer noch weh. Und das ist halt sogar schade und das dürfte, das sollte nicht passieren. Also, das ist halt viel, muss man die Leute wirklich an die Hand nehmen, viel erklären und so, dass das halt nicht wieder passiert. Okay. Nee, prima. Aber ähm, jetzt noch mal zu dir, du hast vorhin schon eine Frage aufrufen, was was treibt dich an? Also, jetzt haben wir im Prinzip deinen Lebensweg schon so ein bisschen bekommen, was was motiviert dich?
1: Ja, also ich bin irgendwie ähm, immer an also Produkte geraten, sozusagen, also jetzt ist das zweite Produkt, wo es darum geht, im Prinzip das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen. Ähm, hm. Also heißt jetzt die, die Gesundheit und Fitness oder jetzt in unserem Fall die, die finanzielle Gesundheit. Ähm, es macht mir einfach Spaß, Produkte zu bauen, die die einen Impact haben, auf, wo man danach Feedback kriegt, hey, das hat wirklich was bei mir verändert, das hat ein großes Problem gelöst oder ich habe was erreicht. Ähm, es macht mir richtig Spaß, ein Team aufzubauen, irgendwie ein Team, was so unterschiedliche Talente zusammenbringt, von Design über Tech ähm, äh, und und äh, Leute und äh, Marketeers und so weiter. Also das macht mir Spaß. Ich sehe sozusagen auch das Team selbst das Unternehmen als das Produkt, was ich baue, sozusagen als Gründer, nicht nur das Produkt, was am Markt ist. Und ja, also mich genau. Mich treibt an, dass wir dann so eine Kultur haben, die, in der Leute das Gefühl haben, genau auch diesen Impact zu spüren und sich weiterentwickeln zu können. Es geht bei mir immer irgendwie um
0: Progress und das dazulernen und, und was erreichen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, auch als Gründer und Investor lernt man täglich dazu. Das entscheidende, aber spannend fand ich, die Aussage, du siehst das Team- und alles, was dazugehört, auch so als Produkt dieser Auffassung, die Perspektive höre ich ganz selten. Warum ist das so? Also denkst du da schon, hey, ich will in diesem Team die Wertschöpfung besonders hoch hochhalten, weil ich es vielleicht später auch mal hoch veräußern möchte? Oder wie gehst du daran?
1: Das finde ich spannend, dass du das selten hörst. Interessant. Also ich denke einfach, der. Also man kann da jetzt rational darüber nachdenken oder emotional. Ich habe also gründen ist super tough und und was was Neues zu bauen äh, ist ist anstrengend und äh, die äh, da ist ein riesen möglicher Upside, aber es kann halt auch also man weiß ja wie viele Startups auch fehlen und es kann auch einfach halt schief laufen. Deswegen denke ich mir so also, ähm, soll auch auch Spaß machen. Der Weg soll auch das Ziel sein und und ähm, also mir persönlich, ich habe auch einfach Bock, dass wir eine gute Reise äh, hin, hinlegen und und jeder irgendwie gerne ins Büro kommt und so. Ja. Natürlich ist es dann was auch ein Mega-Faktor für uns. Also das merken wir jetzt auch schon, dass Leute sehr gerne bei uns arbeiten, ihre Freunde Freundinnen empfehlen, als MitarbeiterInnen äh, motiviert sind, auch noch mal was zu machen irgendwie außerhalb der üblichen Zeiten oder sich gegenseitig zu unterstützen und so weiter. Aber ähm, und das ist ja dieses Thema so Culture Eat Strategy for Breakfast. Ne? Oder was nur so gesagt wird. Aber ich, bei mir kommt die Motivation tatsächlich daraus, dass ich wirklich denke, es macht mir dann mehr Spaß. Und ähm, wenn ich spreche über das Produkt, dann meine ich auch nicht nur irgendwie, ähm, also nicht nur eben die Kultur im Sinne von Events oder, oder ähm, Wellbeing oder so, sondern ähm, wirklich auch welche Rollen haben wir überhaupt an Bord? Sind alle alle Skills vorhanden? Wie arbeiten die Leute zusammen? Das auch ständig zu verändern und zu sagen, okay, jetzt sind wir ein paar mehr Leute oder jetzt haben wir neue Challenges, neues Projekt. Das ist immer zu tweaken und das ist auch ernst zu nehmen und zu sagen, die die Company zu entwickeln, die Prozesse zu entwickeln, hat wirklich einen Impact und nicht nur nicht nur einfach auf, nur auf die auf die konkreten aktuellen To-Dos zu schauen und sich nicht zu überlegen, wie...
0: Wechselunternehmen weiter. Nimm mich mal mit auf die Reise. Was waren so aus deiner Sicht die letzten wesentlichen Meilensteine und Erfolge? Äh, bei Forget Finance, ja. Also ich meine,
1: wir sind jetzt vor äh, ziemlich genau zwei Jahren ins Handelsregister einge eingetragen worden. Ähm, davor war eigentlich der wichtigste Meilenstein für mich im co finden. Also das habe ich auch äh, über ein halbes Jahr ähm, Erst war ich noch relativ offen mit der Idee und dann habe ich dann gesagt, nee, ich möchte wirklich diesen diesen personalisierten Finanzcoach bauen, diese diese Plattform, die 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 dich an die Hand nimmt. Ich habe dann dafür einen Co-Founder gefunden. Das war also der erste Meilenstein, äh, Jurik davon zu überzeugen. Jurik war davor cto von Neugelb und Neugelb baut äh, die App von von der Commerzbank. Also äh, das ist eine Tochter von der Commerzbank und ist insofern nicht nur ein extrem cooler Koffer, sondern auch der perfekte Fit von den Skills, ja, also ja. Ähm, kommt auf den Finanzbereich. Ähm, ja, dann war der zweite Meilenstein, dass wir zusammen so ein MVP gebaut haben, so eine, so eine Webplattform, um zu testen, funktionieren wir als Team und, und ähm, kriegen wir da Traction drauf? Uh, und es hat ziemlich gut geklappt. Uh, und mit der Traction haben wir dann äh, die ersten Angels gefunden. Also der, war der dritte Meilenstein, äh, ein Pre-Seed Funding Round mit tollen Business Angels, sowohl aus Fintech als auch ähm, einfach erfolgreiche Tech-Gründer. Cool. Und, ähm, und dann, äh, genau, nächster Meilenstein My war die App zu bauen. Äh, also nicht nur eine Webplattform, sondern eine App zu bauen die auch ähm, nicht nur unterstützt bei der Planung, sondern mit dem auch die Finanzen umsetzen kann, also wo du dann wirklich investieren kannst. Ähm, also wo du dieses Planung und Execution in einer App hast. Und ähm, dann haben wir eine, dann der fünfte Meister, eine große Funding-Round zu machen, über dreieinhalb Millionen Euro am Anfang dieses Jahres. Ähm, und äh, mit, dem, mit der Funding-Round dann ein Team aufzubauen. Also jetzt sind wir zehn Festzeitangestellte, und wir äh, haben noch Praktikantinnen da draußen außen drum und ähm, ja der nächste Milestone wird äh, jetzt da richtig traction drauf zu bekommen also das Produkt zu verbessern also äh, Stichwort Product Market Fit äh, irgendwie immer weiter zu verbessern
0: und dann äh, und dann die Growth Growth Engine zu bauen Aber ich kann mir auch vorstellen dass die Ausgangslage recht gut ist weil Gerade mit jetzt der Finanzierungsrunde da im Januar hat man ein bisschen bessere Planungssicherheit und ist jetzt nicht von den ja, Veränderungen des Marktes durch die Zinsbewegung so abhängig, oder?
1: Ähm, ja, also da haben wir mega Glück. Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, unsere unsere Seed Seedrunde ähm, geraced, ähm, wurden da auch gut beraten von unseren Angels zu sagen so, hey. Ähm, gibt ja auch so ein bisschen die Methode race so spät wie möglich, damit du so eine hohe Valuation wie möglich rausholen kannst. Und wir haben äh, wirklich mit viel Puffer äh, geraced. Also es wäre schon auch ein Tipp, den ich anderen Gründern mitgeben würde: äh, Nicht zu knapp zu planen. Ähm, ja, und ich, weil ich freue mich jetzt eigentlich nicht darüber, dass andere Startups insolvent gehen, aber tatsächlich passiert das, dass andere FinTechs gerade keine Finanzierung bekommen oder eben äh, ja, also zu spät ins Fundraising gegangen und jetzt gerade da die Luft raus ist. Natürlich also wir haben jetzt schon Planungssicherheit, was das Geld angeht, aber ähm, KundInnen, gerade unsere Zielgruppe, ist natürlich jetzt erstmal verunsichert, ähm, mit Geldanlegen anzufangen, ähm, was auch dazu führt, dass wir uns jetzt gerade sehr stark aufs Produkt fokussieren und äh, noch nicht so stark, stark auf Marketing. Ähm, ich glaube fest daran, dass dann wieder eine Zeit kommt, wo dann auch wieder aus einer Krise heraus Leute wieder mit positiven Renditen gut investieren können und äh, wir dann optimal aufgestellt
0: sind dafür. Ja, gerade jetzt das Investieren, wie du schon vorhin gesagt hast, ist eigentlich schon ein vernünftiger Zeitpunkt, ähm, weil das das Problem der Allersatzversorger hat man weiterhin. Ähm, und jetzt sind die Märkte ein bisschen niedriger. Das heißt also langfristig könnte die Rendite steigen. aber Es liegt ja auch, auch an der Inflation.
1: ne? Also die die Inflation macht es ja noch wichtiger eigentlich, dass das Geld nicht einfach auf der Bank liegt äh, wegen Kaufkraftverlust. Und äh, Aktien sind immer ein guter Inflationsschutz, langfristig gesehen zumindest weil die Preise äh, auch von Aktien mit inflationieren, weil die, weil die Umsätze steigen bei Inflation und so weiter. Also äh, es gibt da, es gibt da ähm, kaum mehr Alternativen, ähm, jetzt gerade als,
0: als jetzt anzufangen. Äh, natürlich nicht mit allem Geld, also muss auf sich. Ja, äh, halt nicht alle Aktien, gell? Also wie Warren Buffett, einer der größten Investoren, sagt, du musst dann halt auch setzen auf die, die Preissetzungsmacht haben und die halt auch ein kapitalschonendes Geschäft haben, also die nicht so viel Kapital brauchen. Mhm. Sonst ähm, fahren die auch durch die Inflation nicht ganz so smart. Ja, aber generell merkst du das, also dass die Aktienkultur so ein bisschen gedämpft ist und dass halt ja nicht mehr so viele an den Aktienmarkt strömen?
1: Ja, also das ist ganz eindeutig. Man sieht das also sowohl bei uns als auch, wenn man jetzt die großen Player, da gab es noch nicht eine Statistik veröffentlicht wurden, zu den Downloadzahlen von Red Republic und Scalable und äh, den, den ganzen großen äh, trading apps, ähm, ich denke, dass sogar die trading apps noch stärker äh, rückläufig sind als jetzt so Angebote wie unsere, die eher ja auf nachhaltige, äh, langfristiges Investment ähm, setzen, weil trading halt immer dann Spaß macht, wenn es eh nur nach oben geht, dann kann sozusagen jeder gewinnen, auch wenn man sich vielleicht die Durchschnitte gar nicht so krass ausrechnet. Also ich glaube schon, dass kurzfristig der Hype ähm, zurückgeht und die Leute jetzt eher wieder, ähm, sich etwas mehr informieren möchten und einen langfristigeren Plan. Weil ich glaube, dass das Thema, ich muss was fürs Alter machen, das wird eher immer dringender und auch medial sehr präsent. Und ähm, also das sozusagen, ich würde sagen, trading leidet, aber ich muss was fürs Alter machen und mich gut aufstellen, das kann gar nicht äh, vom Markt verschwinden. Die Frage ist nur, was sind die richtigen Lösungen
0: äh, und wo, worauf setzen die Kundinnen? Das stimmt. Und langfristig ist, glaube ich, auch wirklich der, der wichtigste und der beste Weg und der einzigste. Trading an sich ist Hobby, macht Spaß, aber mehr halt auch nicht. Du meinst vorhin, ihr konzentriert euch jetzt aufs Produkt, nicht so auf Marketing und Vertrieb. Was entsteht noch? Also welche Services ergänzt ihr noch? Wo wollt ihr hin?
1: Ja, also wir, wir glauben, dass die Magie daran liegt, eine ganzheitliche Lösung zu bauen. Also nicht nur... Ähm, nicht nur langfristige Investments, sondern zu sagen, okay, wir managen wirklich dein Finanzleben für dich. Ähm, das heißt, dass du halt mit uns auch sparen können wirst, ähm, ohne Risiko, äh, dass wir dich perspektivisch unterstützen bei anderen Produktkategorien, also mit, ähm, mit Versicherungen zum Beispiel. Und ähm, ich hatte vorhin kurz über den Satellite gesprochen. Also es gibt eben dieses Bedürfnis, äh, auch bei manchen Trends mit dabei zu sein. Ähm, das können wir uns schon auch vorstellen, jetzt nicht kurzfristig, aber langfristig zu sagen, okay, auch bei uns gibt es diese, diese ähm, diese Zocker Opportunities, aber dann eben in einer in einer UX, wo du klar mitbekommst, dass du nicht viel von deinem Geld rein tun solltest, also wo du wo das gut geframed wird, ähm, ja und also was uns also der Fokus also der rote Faden ist immer zu sagen, ähm, wir nehmen dich an die Hand, wir sagen dir was was richtig ist für deine Ziele für dein Profil ähm, und wir machen es dir so einfach wie möglich. Ähm, und so also einfach wie möglich kann auch heißen, Teile davon kannst du von uns automat, automatisieren lassen, ähm, wie, wie, dein, wie dein Geld verteilt wird, wie Geld von deinem Hauptkonto in unser Konto einfließt ähm, und solche Sachen. Also wenn du dich einem Ziel näherst, was dann damit passiert mit der Anlagestrategie. Ähm, genau, also das sind so die, die, die Pillars. Also breiter werden, äh, einfacher machen,
0: Leute besser beraten und automatisieren. Macht Sinn, aber ist auch gar schon viel Arbeit, oder? Und man... <lacht> Um mit so ja. viel Arbeit bei der Nase muss man natürlich auch wirklich gute Mitarbeiter finden. Wie findet ihr gute Mitarbeiter? Ja,
1: ich wollte nur sagen, dafür sind wir ja angetreten. Ne? Also deswegen, <lacht> deswegen kriegt man ja VC-Funding und, und äh, eine große Vision, weil dann kann man auch viel erreichen. Ähm, ja, tatsächlich, also was bei uns sehr äh, gut funktioniert hat, um MitarbeiterInnen zu gewinnen, ist, ähm, also die ersten MitarbeiterInnen waren halt eigenes Netzwerk, also wirklich Leute, die gerne mit Jürgen ja arbeiten wollten und die wir angesprochen haben und überzeugt haben von der Vision. Ähm, dann das zweite, was sehr gut funktioniert hat, war äh, PR. Also zu gucken, dass wir zu unseren Funding Rounds ähm, ein bisschen Medienattention bekommen. Ähm, und dann Leute, die, die wir ansprechen oder, oder überhaupt Leute überhaupt von uns hören, erstmal, dass es uns überhaupt gibt. Ähm, da gibt es äh, ja wirklich Leute, die, genug Leute, die halt wirklich nach Startups Jobs suchen und beim Early Stage sagen, okay, da kann ich viel gestalten, viel lernen, direkt noch mit den Gründern arbeiten und so. Äh, das war so der zweite Kanal. Und dann jetzt nach der Seed -Round haben wir extrem viel Active Sourcing gemacht. Also Leute auf LinkedIn direkt anschreiben und ähm, das war extrem erfolgreich. Wir waren total überrascht. Also einfach äh, irgendwie optimiert mit einem guten Text und natürlich einer guten Jobs-Page, die irgendwie unsere Kultur beschreibt und, ähm, und dann viele Leute anschreiben, gut filtern und das, äh, das war, da haben wir jetzt auch tolle Leute bekommen.
0: Das ist schön zu hören. Ähm, nach welchen Parametern steuerst du das Unternehmen noch mit deinem Co-Gründer? Ja,
1: also ich meine, wir, wir wollen gewisse Features umsetzen, also wir haben eine Roadmap, was wir alles umsetzen möchten, eine Produktvision, dann haben wir einfach die Haupt-KPI, nach der wir das Unternehmen steuern, ist Menschen von, von 0 auf 1 zu bringen, also von, ich habe ein unstrukturiertes Finanzleben und weiß nicht, was ich tun soll zu Okay, ich habe meine Töpfe aufgesetzt mit ForgetFinds und habe beginne jetzt zu investieren. Das ist sozusagen das große, ja die große Challenge am Markt, ähm, die die über 80% Millennials, die noch nicht investiert haben, nicht wirklich vorsorgen für ihr Alter irgendwie da dahin da zu bringen. Äh, wir nennen das ähm, ja aktive Investoren, also äh, von 0 auf 1. Ähm, das ist sozusagen die Kern KPI. Und ähm, ich würde sagen, das sind die zwei das sind die zwei Tools, ja, Roadmap und und diese Haupt-KPI. Und dann, ähm, ja, versuchen wir sehr äh, stark zu lernen von unseren Usern und und da sehr im Kontakt zu sein und zuzuhören und da sehr schnell zu reagieren und und äh, das Produkt auch darauf auszurichten und nicht nur einen Standplan zu
0: haben. Das also macht ja auch regelmäßige Feedback-Runden dann. Wie kommt es neue, neue Funktion an? Wie läuft das? Äh,
1: genau, also wir haben... Äh, User Research Praktikantin und ein Produktmanager und ein Designer und ähm, und äh, ich, wir alle also auch ich äh, versuchen wirklich User Interviews zu machen und äh, machen Events hier bei uns im Büro in Kreuzberg äh, auch mit Usern und Webinars und also wir suchen wirklich viele Touchpoints zu haben mit Kunden also mit möglichen Kunden zukünftigen Kundinnen und äh, bestehenden Kunden und ähm, da zu lernen und das Produkt zu verbessern. Es wurde auch schon hervorgehoben in unseren Reviews, dass, dass man merkt, dass die App sich entwickelt und dass vorgeschlagene Features äh, auch dann kommen und so. Ähm, genau, also das ist das Wichtigste in der aktuellen Phase, ähm, zu,
0: zu lernen und Produkt, product Market zu verbessern. Na, da stimme ich dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. holzberg wie kamst du diese Standort vor? Wie hat sich euer Umfeld verändert? Ja, also das ist ein bisschen wie ich vorhin
1: wo ich vorhin gesagt habe, ne, man kann das strategisch angeben und sagen, was ist der geilste Standort oder man kann auch sagen, wo werden, werde ich als Gründer äh, am meisten, wo, wo will ich meinen Lebensmittelpunkt haben und auch am meisten Spaß haben, am meisten Energie. Also für mich war es so, dass ich mich für Berlin, äh, ich bin ja auch aus München hergezogen, eher entschieden habe, weil ich mal in Berlin leben wollte. Aber tatsächlich ist das auch ähm, äh, der perfekte Standort in Deutschland. Also ich in München haben wir bei, bei Fre Freeletics, das war ja ein super Brand, ähm, schon gute Leute einstellen können. Also es, weil das so eine starke B2C-Brand war. Aber es gab immer mal wieder KandidatInnen, die irgendwie gesagt haben, ja, äh, nicht so Bock auf Berlin, ich wohne gerade in Barcelona oder in, äh, in, in London oder so und äh, so geil ist dann in München nicht. Und ähm, das ist jetzt in Berlin schon anders, also dass auch äh, Leute mal vom Praktikum nach Berlin wollen oder äh, Developer nach Berlin ziehen wollten als internationale Stand, äh, Stadt, ähm, das merkt man schon. Und ähm, ja, also ich finde es eine super, super Wahl. Ich würd's, aber wie gesagt, also klar, man kann das so strategisch angehen. Wenn man nicht in Berlin leben möchte, dann kann man bestimmt auch in ähm, ein Bamberg, ein Startup gründen, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vielleicht, vielleicht in der in early, early Stage. Wie es dann later aussieht,
0: äh, wenn man
1: wirklich skalieren will, dann ist wahrscheinlich Berlin doch wieder dann besser.
0: Muss wahrscheinlich schon, ja. Ja, ist super spannend. Wie würdest du Erfolg definieren? Ist es im Prinzip der Schritt von 0 auf 1? Ist es dein größter Erfolg, also Leute, die noch gar nicht ähm, mit Aktien zu, zu tun haben, dann dazu zu bewegen? Oder wie definierst du Erfolg?
1: Ja, also ich meine, jetzt mal was soll das Produkt bewirken? Ähm, dann ist das 0, äh, muss ja auch nicht mehr sein, gar nicht. Es gibt diese große Gruppe an Menschen, die... Ähm, die anfangen möchte und, und also die das vor sich her schiebt also sehr schwierig ein produkt zu bauen was auch noch die Leute sagen muss dass sie Probleme haben ja also es geht schon es geht schon darum zu sagen okay es gibt wirklich viele kunden die sagen ich möchte mich richtig aufstellen ich möchte was cooles machen mit meinem Geld ich möchte mehr rausholen ich möchte äh, nicht mit einem traditionellen Berater arbeiten. Also die dann, das ist dann sozusagen null ja, und eins ist dann äh, ähm, ist dann ähm, mit uns gut aufgestellt in verschiedenen Töpfen in das Finanzleben auch organisiert aber klar dann zwei, zwei oder ich weiß nicht ob man zwei sagen sollte äh, zehn ist dann die bleiben also die sind auch wirklich happy bei uns und ähm, sagen das das ist das was sie sich vorgestellt haben und würden auch dieses Produkt weiterempfehlen an an, an Freunde und Freundinnen äh, also das ist wahrscheinlich der größte Erfolg ein wirklich happy Customer der ähm, der das das äh, verbreitet und sagt, hey, das kannst du, dem der Lösung kannst du vertrauen, das ist, funktioniert gut, ich kann hier meine Folge, ich, ich, ich sehe, wie ich, wie ich hier Fortschritt mache und ich fühle mich, also äh, Finanzen ist ja so krass mit Stress verbunden und mit Ängsten. Und am Ende des Tages soll ein Kunde bei uns in der App dann sagen, hey, ich fühle mich ich fühle mich gut damit, ja, ich habe einen guten Plan, ich ähm, selbst wenn es mal runtergeht oder ähm, die, die, die App nimmt ja auch Kunden dann an die Hand, wenn es runtergeht, also ähm, zum Beispiel, wir hatten vorhin über Roadmap gesprochen, ähm, wir können uns auch ein Feature vorstellen, wo du auszahlen, wenn du auszahlen willst und die Märkte sind gerade im negativen, wo du nochmal ein kleines Gespräch mit der App führst, äh, liegt das an der negativen Rendite ähm, und da auch wieder in die Hand nimmst, weil das die, die größte Renditekiller ist, wenn User zum falschen Zeitpunkt verkaufen, aus Angst, nicht weil sie wirklich das Geld brauchen, ne? genau und ähm, so das war jetzt das Produkt und ähm, Erfolg äh, für mich persönlich ähm, hatten wir schon ein bisschen angesprochen ne? also dass wir wirklich ähm, damit viele also dass die die Firma selbst sich super entwickelt ein cooles Team ist ähm, was viel was, was also first class Talente arbeiten ähm, und wir wir diese Vision immer größer machen können immer mehr Menschen erreichen ähm, und und weitere Finanzierungsrunden schaffen und ähm, im, Im Prinzip, äh, wir glauben daran, dass es sinnvoll wäre, wenn hunderttausende und Millionen von Menschen diese äh, diese App nutzen könnten und das das wird dann ultimativ auch der Erfolg sein.
0: du hast es ganz schön auf den Punkt gebracht. Also der größte Killer für die langfristige Performance ist einfach, wenn es runtergeht, auszusteigen und zu hoffen, dass es weiter runtergeht, weil das weiß kein Mensch, das ist Markttiming und viele, viele liegen auch da stark daneben. Also es sei denn, also,
1: natürlich, du hast was gekauft, was wirklich Schrott ist, ne? Dann solltest du auch aussteigen. Also äh, wenn man mal wirklich Fehler gemacht hat, das ist auch ein Fehler, äh, der manche Leute betrifft, die halt rumgezockt haben, dass wenn das eigentlich eine falsche Entscheidung war, sich davon nicht zu trennen und quasi Schadensbegrenzung nicht zu machen. Ja, und als ähm, also Kapitalin ich habe selber auch mal
0: Was sagst du? Und dann noch als Kapital hinher schieben, weil wenn du Schrott kaufst, ist es auch nicht so sinnvoll.
1: Ja genau ja also manchmal macht es auch Sinn was in, in, in downward Writes zu beenden aber sagen wir mal wenn die Leute haben die richtigen Prinzipien äh, umgesetzt dann dann äh, der größere Renditekiller wäre dann äh, in Panik zu geraten in höchsten Phasen ja
0: gibt's ja auch ähm, sehr geile Studien vom Professor Siegel der hat irgendwie ausgewertet wie ist die Aktienmarktrendite also auf äh, Portfolios also auf Index seit 1800 und real irgendwie 6,7 bis heute oder 6,8. Und das ist schon ziemlich geil. Also wirklich inflationsbereinigt. Und so Sachen muss man sich einfach vor Augen führen. Und dann fährt man, glaube ich, ziemlich gut am Aktienmarkt.
1: Ja, vor allem, du hast jetzt gerade noch gesagt, Stichwort Inflationsbereinigt, ne? Also ähm, selbst, selbst äh, also das, was du über die Inflation hinaus an Rendite machst, äh, das ist schon ähm, schon beeindruckend und vor allem durch Zinseszinsen. also wenn man, also, in den letzten 30 Jahre waren es sogar mehr als das, was du gerade gesagt hast. Wenn man jetzt mal mit 7% Prozent rechnet, was schon, also, es ging bis zu, bis zu neun Prozent in den letzten 20 Jahren. Mit sieben Prozent rechnen hast du eine Verdopplung von deinem Geld alle 10 Jahre. Und das ist irgendwie, nach 20 Jahren ist eine Vervierfachung, nach 30 Jahren eine Verachtfachung und nach 40 Jahren eine Versechzehnfachung. Das ist schon krass, eigentlich. Ja. Also, wer jetzt, und deswegen, also, wir hatten vorhin das im Einmalbetrag, ja, also nicht zu so lange warten auch
0: mit dem Einmalbetrag. Ähm, ja, ja. Das ist auch die Faszination des sind, das sind Dinstenseffekts, gell? Aber es ist leider auch das Problem, das verstehen die wenigsten. Aber wenn der richtig gelebt wird, der kann übelst mächtig sein. Mhm. Genau. Ähm, ja, lass uns das Thema Spaß nochmal aufgreifen. Du in Berlin, wie sieht dein Gründeralltag aus?
1: <lacht> ähm, äh, du, du assoziierst Berlin mit Spaß, das ist schon mal cool. <lacht> ähm, <lacht> Ja, also ich bin ähm, wie sieht mein Alltag aus? Also wir haben natürlich auch einfach ganz normale, äh, ganz normale Abläufe, ganz normalen Rhythmus hier, wo wir sagen, okay, ähm, Abstimmung mit Tech, äh, Abstimmung mit Design, ähm, also so ein Set an Standard-Meetings, wo wir quasi in, in die Konzepte gehen und ähm, in die Planung und Abstimmung mit Marketing und so weiter, also ähm, habe ich relativ viele Meetings, äh, jetzt so schöne äh, Events wie mit dir, heute Podcast, also das kommt noch dazu, genauso wie die Kommunikation mit Investoren ähm, und dann haben wir Partner, also Partner, wo ähm, wo das Geld liegt von unseren Kunden, also bankregulierte äh, Partner, also BaFin-regulierte Partner, äh, mit denen die Abstimmungen. Ähm, also ich hab, würde sagen, ich habe schon relativ viele Meetings, aber ich versuche auch noch genug Zeit zu haben, wo ich auch alleine Sachen umsetzen kann und ähm, also mitwirke wirklich an an den verschiedenen Themen. Ähm, jetzt gerade haben wir auch das Hiring ein bisschen zurückgefahren und äh, stellen nicht mehr, also wir haben jetzt das, ein Team größer Reich, mit der wir super arbeiten können. Das heißt, äh, so Interviews sind äh, jetzt nicht mehr so ein krasser äh, Teil des Alltags, was es vor kurzem noch war. Ähm, ja, ich versuche äh, versuch irgendwie... Ähm, ich arbeite schon überall, wo ich bin, irgendwie so ein bisschen äh, auch im Zug und äh, wenn ich mal irgendwo hinfahre. Ähm, ähm, ja, genau. Wir haben, wir haben aber auch, auch viele Events hier im, im, im Büro. Genau.
0: Ja, cool. ja, ich kann, das erstmal nicht. Eine spannende Frage, die auch wahrscheinlich jemand brennend interessiert, der sich gerne bei euch bewerben würde. Was ist deine Lieblingsinterviewfrage?
1: Uh, das ist meine Lieblingsinterviewfrage. Also was, äh, was mich immer sehr interessiert ist, äh, wie Leute umgehen mit, mit äh, Feedback und wie sie wie sie mit ähm, wie sie Feedback umsetzen. Also ich frage immer, was war das letzte kritische Feedback, äh, was für dich sehr hilfreich war. Und äh, das ist eine andere Art und Weise zu fragen über Schwächen oder sowas. Ja, so also man fragt eher so, okay, äh, gib mir ein Beispiel für ein Feedback, was du bekommen hast und was du dann damit gemacht hast. Ähm, das äh, das finde ich funktioniert immer ganz gut, irgendwie da ein bisschen mehr rauszufinden. Ähm, überhaupt versuche ich immer nach vielen Beispielen zu fragen. Also zu sagen, hey, gib mir ein Beispiel, wo du äh, X und Y bewiesen hast. Ähm, und dann hat man nämlich danach auch, wenn man sich überlegt, okay, äh, kann die Kandidatin das, was wir hier ähm, uns wünschen, hat man auch so für sich selber so ein bisschen Proof mit den ganzen Beispielen. Ja, die hat ja X schon gemacht und Y. Ähm, genau, für, gerade für
0: erfahrene äh, MitarbeiterInnen funktioniert das sehr gut. Denke ich auch. Erfahrung ist auch als Gründer ein wichtiges Thema und deswegen die Frage, hast du irgendwelche Vorbilder als Unternehmer oder irgendwelche Mentoren, die dich begleiten, die sozusagen ihren Erfahrungsschatz auch gerne mit dir teilen?
1: Ja, also, äh, tatsächlich habe ich jetzt nicht so das eine Idol oder oder den, den einen, äh, einen Unternehmer oder einen Mentor, ähm, wobei ich mit vor vielen, vielen Jahren das Buch von Richard Branson gelesen habe, äh, How I Lost My Virginity, glaube ich, heißt das, äh, wo er genau das, was ich jetzt auch vorhin angesprochen habe, mit diesem, ähm, es muss auch Fun sein und dann wird das Beste dabei rauskommen, äh, das, das habe ich auch ein bisschen da, glaube ich, glaube ich her, ähm, aus seinem Buch. Also er hat so eine sehr, äh, so eine, so eine ähm, Philosophie, wo quasi, es nicht nur Bock machen soll, sondern man beteiligt auch alle am Erfolg und äh, traut sich was, ist mutig. Haben wir da schon eine Buchempfehlung? Also ja, genau, das ist dann, das ist dann meine Buchempfehlung. Äh, auch wenn das Buch schon eine Weile äh, alt ist, so ist echt cool. Es ähm, stimmt, ja. Ich hatte vorhin gesagt, ich habe gerade kein Buch auf Lager.
0: Ähm,
1: aber ich habe tatsächlich, also ähm, was ich jedem Gründer empfehlen kann, jeder Gründerin, ist ähm, Coaching. Also Also äh, das habe ich bei Freeletics gehabt, nutze ich jetzt auch manchmal, dass man einfach jemand hat, mit dem man Themen durchsprechen kann an sich selber arbeitet, sich weiterentwickelt ähm, und überhaupt äh, sich nicht mit den P Problemen alleine fühlen. Also einfach mal zweite Meinungen einholen. Ähm, das mache ich auch über Freunde, die auch in der Startup-Branche Branche sind oder über in, unsere Investoren, Business Angels. Einfach äh, nicht so lange selber auf den Dingen rumbrüten und, äh, und äh, sich alleine fühlen mit den Problemen, sondern
0: einfach mal ein paar Meinungen einholen. Absolut, das ist wertvoll, weil man auch andere Perspektiven, andere Blickwinkel bekommt. Was rätst du frischen Gründern?
1: Ähm, ja, vor mehrere Sachen. Also ich glaube, ähm, erstens ähm, Commitment, also versuchen, also eine Zeit lang ähm, es wirklich auszuprobieren und, und mit vollem Einsatz. Ich glaube, es, wird, es ist immer schwierig, so äh, on the side, auch wenn zum Beispiel zwei Co-Founder oder Co ähm, drei oder was auch immer, So, die, wenn die nicht alle gleichermaßen drin sind und committed sind, ähm, wird schwierig. Also Commitment ähm, zumindest auf Zeit, so haben ich, Jürgen und ich das gemacht, wir so haben gesagt, okay, wir probieren es jetzt mal drei Monate aus und ähm, und dann, es äh, super und dann haben wir die GmbH äh, gemeinsam gegründet und ähm, es wäre, glaube ich, schwierig gewesen, wenn wir halt immer nur so in Workshops irgendwie äh, überlegt hätten, ähm, passen wir gut zusammen. Aber also man muss halt mal zusammenarbeiten und probieren, ja. was produzieren. Das ist das Erste. Und ich glaube, das Zweite, was mir so einfällt, ist, ich glaube, man muss wissen, was für ein Gründertyp ist man. Ich habe heute so von mir erzählt, ich bin irgendwie sehr getrieben von der von der Vision und von dem Purpose und möchte was Bestimmtes verändern und bin bin sozusagen da ja visionär und emotionaler Gründer und ich könnte auch nicht in jedem Bereich gründen. Es gibt andere, die sind irgendwie super analytisch unterwegs und können total krass äh, Markt-Opportunities entdecken in Branchen, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Also äh, ich habe einen Freund, äh, die die haben einfach zum rechten Zeitpunkt entdeckt, dass die Baubranche digitalisiert wird oder die Shipment Shipping-Industry und dann äh, haben sie da halt gegründet. Also mehr so diese analytische Approach und da halt so wissen, welche Art von Gründer ist man, weil ich glaube, man, äh, man muss auch Bedürf bedürfnisgerecht sozusagen gründen, so dass man halt das lange durchhält. Also äh, wir sind jetzt sozusagen zwei, zwei Jahre, ein bisschen über zwei Jahre dabei ähm, und das ist schon sehr intensiv und es geht noch viele Jahre weiter und so, ähm, dass man irgendwie sich selber kennt, bin ich Analytiker oder bin ich Visionär und äh, auch da sich da nicht abbringen lässt, auch von seinem Kurs.
0: Hm. Sehr gute Tipps. Das ist wirklich so, dass man da für sich den Weg finden muss. Okay, dann vielleicht noch für dich als Visionär, wenn jetzt im Prinzip Ressourcen keine Rolle spielen würden, und du dürfst wirklich träumen, welche Sachen würdest du mit deiner Firma verändern in dieser Welt, ja, also ähm, das ist nicht so
1: nicht so einfach zu beantworten. Ähm, also ich gebe jetzt sozusagen die die wenn wir wirklich die Welt verändern könnten da, da arbeiten ja auch tatsächlich Leute dran an der an der Revolutionierung des Finanzsystems der Dezentralisierung des Finanzsystems ähm, Intermediäre ausschalten die irgendwie ähm, Geld machen das finde ich schon sehr spannend irgendwie dass dass Leute wirklich an der an dem das ganze System verändern äh, verändern möchten
0: ähm, so mh, ja, braucht man dafür unlimitierte Ressourcen Will das schon möchte ich mich der Punkt weil, äh, geht schon ein großer Teil an der Wertschöpfung einfach an sagen wir mal Zwischenhändler ja genau also ähm,
1: und, und wir hatten vorhin das angesprochen dass halt sehr viele Leute versuchen mit deinem Geld Geld zu verdienen auch mit Dingen die schlecht sind also also ähm, aber ähm, man das sozusagen mit unlimitierten Ressourcen lösen könnte. das ist ja eigentlich eher so man müsste die Menschen verändern und man müsste die 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 Regularien verändern ähm, Also für uns persönlich ähm, würden wir gerne schaffen, dass das ähm, dass man diesen diesen Spagat aus irgendwie perfekte Beratung und äh, maximal einfache Umsetzung und dafür müssten wir im Prinzip jedes Finanzprodukt der Welt integrieren können in unser in unser Produkt und auf Autopilot für dich Menschen können. Und äh, das ist eigentlich nicht so richtig möglich. Also zu sagen, das breiteste Angebot und das tiefste Angebot. Äh, und mit maximalen Ressourcen würden wir versuchen, genau das, äh, das zu tun. Ja, also maximal in die Breite gehen und maximal in die Tiefe und und alles so convenient wie möglich ähm, und automatisiert wie möglich umsetzen. Ähm, genau. Und das, ja, würde das die Welt verändern? Ich denke schon. Ja, weil wir versuchen, äh, versuchen ja. Das perfekte Finanzleben für jeden personalisiert abzubilden und, ähm, das ist eine, das, das hast du hast es vorhin auch gesagt, ne? das ist eine große, große Aufgabe und, äh, zehnmal oder hundertmal so viele Ressourcen würden auch nicht schaden. Aber,
0: kleiner Anfang geht auch. Das stimmt. Jetzt noch eine kleine, knackige Frage zum Schluss. Welchen Podcast würdest du anderen Gründern mit auf den Weg geben? Was kannst du da empfehlen? Geschickt. Ich, ich glaube, ähm, ich,
1: ich werde jetzt mal nicht einen, noch einen Gründer-Podcast empfehlen oder ein Gründerbuch, sondern eher äh, was, was einen sozusagen auch mal von Gründen ablenkt. Also was ich total empfehlen kann, ist die App äh, Waking Up. Das ist eine App, mit der man äh, meditieren kann, ähm, wo man spirituelle und, und philosophische Kurse ähm, sich anhören kann. Da gibt es auch einen Kurs sogar über Time Management, aber sehr, sehr aus einer ganz anderen Richtung betrachtet irgendwie. Also ist eine App, mit der man sich persönlich weiterentwickelt und entspannt und und äh, sich selbst beobachtet, wie geht es mir gerade mit dem Gründen und äh, oder wie geht's mir allgemein. Also äh, versucht quasi, äh, sich selbst und äh, seine Umwelt zu spüren. Und ähm, ja, das ist jetzt nicht direkt ein Podcast, sondern das ist eine, eine, eine ähm, äh, Mindfulness-App, so nennt man das eigentlich. Also die App Waking
0: Up, die würde ich auf jeden Fall empfehlen. Danke, Konrad. Auch vielen Dank für das Gespräch. Aus meiner Sicht war das eine sehr runde Sache oder hast du noch ein Thema, was du ergänzen würdest?
1: Nee, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, ich hoffe, da konnte man was mitnehmen. Und
0: äh, ja, vielen Dank für die ganzen schlauen Fragen. Ich habe einiges gelernt. <lacht> Danke für deine Zeit und ich wünsche dir viel Erfolg. Und vielleicht sehen wir uns in ein bis zwei Jahren nochmal hier im Podcast-Format und und das wird bestimmt spannend. bin gespannt, wie die nächsten Schritte aussehen und drücke dafür die Daumen.
1: Vielen Dank. Danke für, die, für, die, für deine Zeit und für die Bühne.
0: Gerne. Servus. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkrips Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen...